1: Teobroma es presentado por Voz Andante, Cultura y Recreación. Proyecto enfocado a la investigación, intercambio y difusión de la cultura. Facebook.com diagonal Voz Andante, Cultura y Recreación.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Teobroma. Yo soy Julio y en esta ocasión, además de tener de regreso a la maestra, a la doctora Carmen Espinosa. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? Tenemos a Asami, que Asami es maestra... Bueno, ella nos va a explicar más bien qué, qué, es lo que, qué es todo lo que hace, porque son varias cosas, y de qué vamos a hablar en esta ocasión. Asami, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias, gracias
0: por invitarme. <ríe>
2: Un placer.
0: Nos gustaría Bueno, yo sé, yo sé, Asami, que tú das clases, entre otras cosas, das clases de, de danza africana, ¿está bien? ¿Es correcto?
1: Sí, doy clases de danza africana, eh, más específicamente de danza afroguineana afro o bueno, guineana. Este, Ya en los últimos años me especialicé en hacer mi propia metodología, a la cual estoy llamando danza afrourbana, porque parto de los cuerpos urbanos, eh, del contexto social, de los cuerpos que me tocan recibir en mis clases, casi, casi todas son mujeres, y desarrollé como este método pensado para, como siempre he dicho, el peor escenario, gente sin condición física, sin fuerza, sin flexibilidad, eh, sin ritmo, este, como estas condiciones drásticas de abandono que suele vivirse en una ciudad en donde el cuerpo es como el último de las cosas que pelamos solamente hasta que nos enfermamos nos Hasta que uh -huh. nos falla, ¿no? Entonces ya que se enferma, ya le hacemos caso. Entonces, como analizando este perfil haber hecho un método que es como una forma de traducción uh -huh. para no llegar como de tu primer clase que entras a bailar como tal, uh -huh. partiendo del hecho de que en África, pues la gente ocupa su cuerpo, son, yo le llamo cuerpos vivos, en el sentido de que son cuerpos que todo el tiempo están en, en, en actividad, ¿no? O sea, para barrer, para lavar ropa, para todas las uh -huh. actividades pues no tienen ni lavadora, no tienen como todas las cosas que la modernidad ya nos ofrece, que en este caso pueden ser como más cómodas, pero también están eh, atrofiando en uh -huh. muchos sentidos los cuerpos. Entonces, parte de este perfil, de este, como les digo, el peor de los escenarios, no eh, la mayoría, pues, muchas citadinas y citadinos que hemos abandonado por completo nuestro cuerpo, y a partir como de ese... Escenario, cómo yo voy a hacer bailar a una persona para que, para que lo disfrute, para que no se genere un proceso de frustración, eh, para que sea un proceso de curación que sea a través de este con desarrollo de la conciencia corporal que te conectas contigo misma y entonces el recurso de la danza africana ya por añadidura nos trae como... ...como procesos de arraigo... De, ...de coordinación... ...de fuerza... ...de condición física... ...de desarrollo del ritmo... ...o sea como una serie de cosas... ...que a per se ya lo tiene... ...pero que a mí me parece... ...que de primera entrada... ...así como llegar y... ...conectar primero con una coreografía... ...me parece que debe de haber... ...un precedente... ...partiendo de este escenario... ...en el, que, en el cual estoy trabajando con gente urbana gente, pues, insisto, que difícilmente van al gimnasio, y algunas pues lo van, pero hacer ejercicio no tiene nada que ver con hacer danza, o sea, uh -huh. son dos procesos completamente diferentes. Claro que ayuda, por supuesto que ayuda a la gente que hace un poquito de ejercicio, tiene mejor condición, pero me parece que la danza es perfectamente asequible para cualquier persona, siempre y cuando como comiences, ¿no? Uh -huh.
2: y lo no que pasa que... es que,
1: perdón, a mí sí me
2: gustaría... ...retomar eh, esto de, de que no usamos nuestro cuerpo... ...es que lo que dijiste es bien fuerte... ...o sea, yo sé que lo dijiste en un contexto de un montón de cosas bien fuertes... ...pero esto me parece particularmente fuerte porque realmente no usamos nuestro cuerpo... ...es decir, no nada más es que ya no este, lavas o ya no planchas... ...o ya no haces el quehacer como se hace antes... ...sino que, bueno, por ejemplo, en muchos de los videos que tú compartes... La gente en África muchas cosas las hace en cuclillas.
1: Mm.
2: Comen en cuclillas, lavan en cuclillas, etcétera En cuclillas, lo cual les da Van una... al baño en
1: cuclillas. Van al baño
2: en cuclillas, entre otras cosas padecen seguramente mucho menos estreñimiento porque la posición natural para ir al baño es en cuclillas. Mm -hmm. ¿sí? O sea, el sanitario le quita motilidad a nuestro intestino y causa otro tipo de, de problemas. Mm -hmm. ¿no? Pero es gente que usa su cuerpo. O sea, que no nada más lo tiene ahí como un bulto que hay que mover para ir a trabajar y para, y para respirar y medio salir adelante.
1: O sea, realmente usan su cuerpo porque Ajá. es lo natural. Y lo que pasa usan es que es pues un poco al momento que tú usas tu cuerpo, entonces el cuerpo se fortalece. Es decir, si. Eso yo lo aprendí cuando me rompí la rodilla, que estuve cinco semanas en silla de ruedas, y en cinco semanas. Mi rodilla se hizo un palo, o sea, fue muy impresionante la rapidez en la que el tono muscular se, se pierde. pierde. O sea, justo ahí por eso entendí que la gente que está paralítica, por eso tienen unas piernititas, porque el músculo no se fortalece. Entonces, efectivamente el tema de las cuclillas es como muy importante a nivel de, de preparación física, por la elasticidad, sobre todo por la fuerza en toda la parte posterior de, de tu cuerpo. O sea, como que en general, en, en Occidente tenemos más atención en la parte de enfrente, la que vemos, pero toda la parte posterior no la vemos y entonces como que se pierde. Entonces, todo este flexionar, eh, subir... Cargar cub cubetas o, bueno, lo que sea, ¿no? Con, eh, con el cuello. Eso, eso implica un fortalecimiento del cuello muy grande eh, en la espalda. Y además, o sea, por sí, ejemplo... Cargar a los niños. Los adelante niños, o en la espalda. Eh, cortar no, leña para... y ya no lo mal. hacemos
2: porque, ¡ay, no,
1: no! ¿Cómo voy a hacer sí. ser india si cargo a los niños con, con ja. reboso? Entonces, con... como hay muchas, muchos procesos corporales que si tú tomas a una mujer que esa de casa en guinea con acri y que va a un ensayo que va a una repetición así le llaman repetición mm -hmm. que quiere bailar entonces como les digo a mis alumnas esa mujer no necesita ir a hacer yoga ni ir al gimnasio ni necesita ir a fortalecer porque sus zonas articulares están completamente fortalecidas están eh, en su lugar no yo manejo por ejemplo en mi técnica cinco zonas de alto riesgo en la danza africana. Una es el tobillo, otra es la rodilla, otra es la zona de las lumbares, cervicales y hombros. O sea, son zonas articulares que como yo les digo a mis alumnas, si te friegas una, tu vida cambia. Obvio más las de la columna, esa zona hay que tener con mucho más cuidado como en esa zona, ¿no? Pero si te friegas la rodilla, ya no puedes, el tobillo ya no puedes ni siquiera funcionar igual. Entonces, estas zonas son las más vulnerables. ¿Por qué? Porque si no tenemos músculos fuertes y llegas y eso es una clase, el, el problema es que tu músculo no va a proteger tu articulación. Entonces, curiosamente, entre más debilidad tienes, más elongación tienes, y entonces el marco del movimiento es mucho más amplio. Lo que eh, lo hace complicado. complicado perdón, para gente que no, que no hace danza,
2: sí. que es eso de más elongación. Cuando yo tengo el músculo fuerte, mi brazo tiene un margen de movilidad que está controlado por el músculo porque lo tengo fuerte. Si el músculo está todo flácido, yo aviento el brazo para allá y no hay nada que detenga el brazo de hacerse para allá. Entonces, todo el trabajo lo tiene que hacer la antediculación, es
1: decir, el hueso y el ligamento. Y si no lo hace entonces se te hace ¿se pues? para mí alguna vez me pasó en mi cara a una chica se le dislocó el hombro en mi, y fue así como ¡no lo hagas! y ya fue como demasiado tarde porque justo no había esa fuerza en el caso de la rodilla sí puede ser muy grave porque si se te va para atrás la rodilla puede haber ruptura del ligamento, puede haber daños más severos y de toda la vida entonces, sí es grave el, el, el tema del atrofiamiento corporal uh -huh. Porque también la, la gente llega a una clase de danza con muchas expectativas, en principio de sentir y de disfrutar, y entonces entras y resulta que todo sucede menos eso, o sea, te topas con una serie de limitaciones en donde o te la llevas más tranquila, o en el peor de los casos, por ejemplo, en el caso de la danza africana, que están los tambores y estás con toda la adrenalina y te prendes y vas a las chavas bailando atropellas absolutamente los derechos de tu cuerpo, atropellas absolutamente los límites de tus posibilidades, y si la maestra te pone a hacer 30 sentadillas o patitos, decidas que lo vas a hacer, aunque te duelan las rodillas, o aunque no como un reto así super Hulk, ¿no? Y entonces resulta que a la que mejor le va, pues el día siguiente no se podrá mover porque le duele mucho el cuerpo, ¿no? Pero... A la, hay gente que se puede lesionar, o sea, en verdad puede haber una ruptura de ligamento, puede haber que se zafe un hombro, que se zafe una rodilla, que se te tuerza el pie o que te des un golpe en el tobillo o que peor aún te es alguna vez O de desvinces. O, ¿no? o sea, en servir. verdad, o sea no es broma, es una gran responsabilidad tanto enseñar, ¿no? Como también, como yo les enseño a mis alumnas no atropelles tu cuerpo o sea, eh, yo llevo 16 años haciendo este movimiento y eh, en, en, en mi caso por ejemplo, una de mis grandes maestras pues fue una desafortunada caída que tuve que me, me rompí el ligamento anterior cruzado, terminé en cirugía, en silla de ruedas como yo les conté y me tardé 8 meses en poder tan solo poder bajar un escalón posteriormente Ahora, estamos hablando de una persona que,
2: que antes de la lesión, ¿cuántos años habías hecho danza? Diez. Diez. O sea, imagínate si eso no, le más. pasa a alguien sí. que no tiene el trabajo físico,
1: corporal. Bueno, ya me pasó, quiero, o sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Me llegó una alumna, principiante, con muchas ganas y demás, y en la clase, buena coordinación, mm. buen tiempo, ¿no? y en la clase observo sus rodillas y sus rodillas hacían una X y básicamente las rodillas estaban hacia atrás entonces yo le dije eh, Fabi, tienes que tener mucho cuidado con esas rodillas porque definitivamente estás hiperelongando y estás en una zona de muy alto riesgo mm -hmm. meses después se le fue no en mi clase, en la vida caminando, justamente la rodilla para atrás, la mandé con mi cirujano, entonces cuando mi cirujano la recibe, era una chava de 24, o sea, joven, joven, joven ¿sí? Ni siquiera era apta para cirugía por el nivel de debilidad de fuerza en la rodilla que tenía, o sea, no tenía fuerza básicamente. Y entonces, antes de poderlo operar, tuvieron que mandarla a fortalecer, porque si no, o sea, cuando me habló él me dijo, "Sabes que la cosa está muy grave y no solamente con la rodilla que me lesioné, sino con la otra al punto de que me dijo el cirujano que si en seis meses yo no hubiera llegado aquí, hubiera quedado paralítica. O sea, imagínense, o sea, en este caso la danza para esta Fabi fue el encuentro que yo supiera de las rodillas y dijera aquí y poderla derivar con un buen cirujano. Pero imagínate si esa chava entra a una clase donde les ponen de entrada sentadillas... Sí, le fastidia. fastidia. O sea, es las, dos las dos articulaciones. Entonces sí es importante, o sea, para mí tener humildad en el proceso y también mucho amor propio, mucho amor por tu cuerpo, porque también lo, se, se enojan con su cuerpo. No es como ahora una alumna avanzada de mis alumnas avanzadas que son como nivel intermedio, pues digámoslo así, va a una clase con africanas y entonces encuentra todas las chavas bailando o a las más avanzadas de, de México. Y entonces bailó increíble, se la pasó poca madre, pero se lesionó muy fuertemente la, la columna. Entonces me dijo que se desvió una vértebra, así, va pronto. Y entonces se enojó mucho y me habló, es que me dijo, yo creo que ya no voy a bailar danza africana, pero no puedo como soportar que esta danza me lleve como a estos niveles. Y dije, no, no es la danza, no eres tú. O sea, tú ya conoces los límites, tú ya conoces tus límites te dejaste llevar porque es mucho fuego, entonces justamente, bueno, esos son como ya, como, como hay, para mí hay como muchos niveles, ¿no? Primero está como el nivel de la coordinación, conciencia, conciencia corporal, que yo es lo que les digo a mis, mis alumnas, no es lo mismo hacer un movimiento por un churro que te salió. O un proceso consciente en donde tu, tu cerebro y tu cuerpo están completamente conectados y sabes exactamente qué es lo que estás haciendo. Entonces, a ver, eso sí. me
2: lleva a, a, a otra pregunta también. O sea, no usamos el cuerpo.
1: Y como no usamos el
2: cuerpo, no tenemos conciencia del cuerpo. O sea, no sabemos lo que nuestro cuerpo necesita, no sabemos lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer. No sabemos cómo darle mantenimiento a nuestro cuerpo a ningún nivel, ¿eh?
1: Yo creo que lo más fuerte, Carmen, es... O sea, creo que como, digamos que más allá de todo, lo que sí pudiera decir como en estos 16 años de dar clase, es que no tenemos alineación. Entonces... Alineación y balanceo. Alineación y balanceo, ¿no? Eso es muy fuerte, porque justamente la debilidad, el abandono y demás, empieza a generar, empezamos a generar posturas muy equivocadas que por supuesto eh, utilizamos a la hora de vivir en general, sí. caminar ir a, eh, o sea, cocinar estar en, 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 en la vida en general ¿no? por supuesto llegas a la clase de danza y eso se refleja entonces hay un problema muy fuerte de falta de alineación y, y sobre todo es en rodilla y cadera ¿no? ese tema es como sutil porque justo, llegas tú, quieres bailar y de repente te topas con una maestra como Asami que te dice, a ver, espera, antes de bailar vamos a aprender a entender lo que yo le llamo eh, percepción del espacio, cambios de peso, arraigo y una serie de categorías que ya he desarrollado en mi método. Y mucha gente se desilusiona y eso quería pero sí, es que él, me la primera clase que está saltando
0: y sí. acá a, a ver hay, un, hay una que estamos hablando de cambios de peso de, bueno, pero antes de eso hace rato hablabas de las expectativas que puede tener una persona cuando empieza en la danza me gustaría saber además de las expectativas cómo eh, has notado cuáles son los casos por los que la gente llega a danza africana en particular o sea no, no buscan ballet, o no buscan folclórica, o por qué llegan a la danza africana, cuáles han sido las razones que tú has notado, porque, este, porque encuentran, o porque te buscan a ti, porque les interesa la danza africana. Porque hasta uh -huh. donde yo sé, hasta donde percibo, pareciera que no es algo como muy eh, generalizado, muy extendido. O sea, sí tiene su público, sí, sí hay gente que le gusta, pero, no sé, por ejemplo, hablas del ballet de folclórico de Amalia Hernández o de quien quieras. Pareciera que eso ha recibido más atención durante mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa con la danza africana? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegan ahí? ¿Cómo es que se enteran? ¿Por qué lo ven como una opción viable? Y sobre todo, la gente que, como tú dices, no tiene una experiencia, no tiene una condición física idónea. Eh, ¿Qué es lo que sucede con estas personas? ¿Cómo llegan a ti? Y, es, ¿Y qué prejuicios puede haber? O sea, a lo mejor dicen, este, es que... Yo hubiera empezado desde los seis años, pero no sé si ahorita pueda, ¿no? Bueno, ¿Qué? sí,
1: ¿tú? o sea, sí tengo muchas alumnas que, como yo, en algún momento soñaron con bailar y fueron mm. son bailarinas frustradas, ¿no? Ya. O sea, que tuvieron una experiencia muy gacha de chiquitas, con la edad, sobre todo con el ballet, y que llegan a mi clase como dándose una segunda oportunidad después mm. de años, ¿no? Mm. ¿Por qué llegan a mi clase... En este momento creo que depende mucho ya de la trayectoria, o sea, llevo 16 años tratándome de posicionar y de darme a conocer, y ya, pues hablar de 16 años, pues mal que bien, eh, y constante y permanente, con cirugía, sin cirugía y lo que sea, no he parado, ¿no? Entonces, eso ya genera como una, un, un perfil, ¿no? Sí. Eh, siento que también eh, Por ejemplo, ya en Hay algo años... que,
2: que Asami no va a decir Y creo que que, que que sí hay que decirlo O sea, Asami es pionera de la danza africana en México Es decir, no es que hubiera 20.000 academias de danza africana Y que Asami dijera, ah, voy a entrar a una Y voy a ser alumna de esa maestra Y entonces vamos a hacer danza africana uh -huh. no, yo, yo eso lo tendría que platicar Asami, cómo conoció la danza africana Y cómo decidió Irse a África uh -huh. A Guinea A buscar maestros guineanos uh -huh. Que por cierto se ha importado a varios O sea, sobre todo uno es el más famoso Pero <risa> ha importado a varios Es decir, ha, ha invitado a maestros africanos Que luego ya no regresan a África sino se van a Nueva York o se quedan aquí o así sí, sí, sí. Sí, sí. Okay. Este, algunos muy guapos Y me acuerdo Vamos a <risa> <risa> okay,
0: Yo ya o sea, Es, es joven eh, pero tú hablas de que es pionera eh, a, Hablar de, de la danza africana Como tal que África pues Es un continente
2: completo, ¿no? Ella hace
0: rato se focalizó en Guinea, en guinea.
2: Ajá. Sí, su seriedad sí, es guinea
0: ajá, sí. sí, sí, entonces Estamos hablando de, de una danza pues Que representa prácticamente a un continente ¿no? este Como tal, entonces ¿Tú cómo llegaste a, a esa danza? O sea, si, si antes no había escuelas, ¿cómo? cómo bueno, este, aquí la sí? les voy a contar
1: de ¿Ah? historia que es okay. <risa> <risa> O sea, la, la onda es como... Yo empecé a bailar desde muy chica, ¿no? Eh, desde chiquita siempre estuve ahí bailando con los discos de acetato, que siempre le pedí a mi mamá que le diera vueltita. O sea, como que siempre fue mi onda la danza desde chica. Posteriormente, en 1993, 91, 92, por ahí, entro a la Academia de la Danza, a Limba, para hacer la carrera de danza folclórica, Entré niña, o sea, 11 años, o sea, era básicamente secundaria. Y justamente... Ah, porque si te
2: pasabas un día ¿Sí? del primero de secundaria ya no te dejaban. entrar, no, no. a mí me pasó. Así.
1: Entonces, bueno, entré y pues, con toda esta ilusión, digo, ya ahora agradezco todo lo que aprendí, que fue fuerte, o sea, como nivel, justamente creo que gracias a que estuve en la Academia de la Danza, tengo la capacidad... Y, de hacer un método, ¿no? Porque aprendí con un método y entendí mucho de lo sagrado de, de la, de, del escenario, de la danza, o sea, sin saberlo, estaba muy chiquita. Pero, digamos que esa es la parte luminosa que, que ahora le agradezco, ¿no? Pero hubo una parte muy oscura eh, en, y sobre todo pues, como en esas generaciones de 1900 este... No, de
2: 1990. 90, y tantos. Uno, noventa que, que decir porque.
1: Sí, 1995, ahora, o no okay. sea que. 1990.
2: Tendría que ser el retrato de Lorena de, no, de, sí. de, de Asami ahí escondido. Pues. Bueno, ¿no? 1990.
1: 1990 este. Y. Pues justo con mi periodo menstrual, de mis, mi, mi primer periodo menstrual, pues justo, digo, me empezaron a salir bolas por todos lados, <risa> y ¿Cómo no para todas? mí fue muy fuerte, eh, por mi historia, por mis antecedentes, ahora sí que fue muy fuerte, y empecé a subir de peso, digo, normal, como yo creo que si hubiera estado en cualquier una escuela secundaria hubiera sido una niña normal, pero... Sí empezó, se empezó a ejercer una presión muy fuerte sobre mi peso y eso me llevó a un proceso de compulsión porque enseguida que te prohíben algo, pues empiezas a quererlo hacer sí, claro. y, y no puedes comer esto y no puedes comer pan, no puedes no sé qué y entonces empieza mi relación enferma con la comida para empezar y ya en tercer año que digamos que mi sueño dorado era bailar concheros mi sueño era de bailar Veracruz. Mi sueño, o sea, era como llegar a, a tercero de secundaria, que era cuando bailabas justamente Concheros Veracruz, Veracruz este, y, y el norte. Era uh -huh. así como que lo máximo para mí, mi mayor motivación. Me, me, me Voy a la báscula, que iba cada 15 días a la pinche báscula, y me dicen, si subes de peso te suspendemos. Y yo, no voy a subir. Y subí. Y entonces subo y me suspenden de presentación. Entonces imagínate todo un año preparándote para llegar así como a tu momento de gloria, y, y en este caso como tres años yo esperando ese momento, y entonces me, me, me dicen, y aparte no, o sea, no, no porque no bailes, no tienes que estar, tienes que estar y tienes que ir a ayudar ahí, no sé qué. Y para mí fue desgarrador, ¿no? Fue desgarrador ver cómo mis compañeras se compraban sus vestuarios... ...y yo nada más iba viendo, lloraba, ¿no? Y como pues poco a poco, ¿no? Conforme iba, no, no sé, nos íbamos acercando las presentaciones... pues ...poco a poco me iba yo es quedando que, fuera.
2: O sea, instituciones en buena onda... Sí, ¿no? O sea, ¿qué ganas de patearle las ilusiones a la gente? No, pero
1: aparte imagínate... Soñando eso
2: Y entonces en algún
1: punto me acuerdo mucho ¿no? Porque yo, yo disfrutaba mucho Sobre todo justo los concheros Que bailas con el tambor Y bailas en círculo y, y no, o sea, como los penachos Y soñaba con mi penacho, yo ni penacho ni nada Y no solo eso, ¿no? sino hubo un momento donde ¿no? Ya la coreografía, pues yo ya no cabía Porque yo no bailaba Entonces de plano, pues me tuve que sentar Y entonces iba a la escuela A ver cómo todos mis compañeros Bailaban menos yo y eso me acuerdo que fue, o sea, me acuerdo que me, fue un desgarramiento en silencio muy fuerte que me llevó a comer más y a tomar la decisión de dejar la escuela. Y no solo eso, ¿no? Sino odio la danza, odio, ¿no? Y me odio porque soy gorda y porque no sirvo, y entonces me voy de la academia, todavía me acuerdo que la, la directora me dijo que no me fuera, me dijo, no te vayas vete a un sedar, o no te vayas, dijo, tú puedes ser muy buena maestra, yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba, y le es que no, es, es que, o que o ya. se
2: puede si ser muy buena maestra, la verdad es que, o sea, es otra patada a la ilusión, porque es, nunca vas a ser intérprete, ¿sí? nunca vas a estar 15 en 15 años aparte, pero si te portas bien, o sea, a lo mejor puedes dar clases, Pero Aparte 15 ¿no? años,
1: o sea... 15 años, ¿están? Sí, que, patea, sí. que de en
2: serio, sí, Instituciones que de separables. Bueno, la verdad es que eso a mí sí no. se
1: me han dado ganas de regresar y buscar a esa Alejandra <risas> y buscar a toda <risas> esa generación <risas> de maestres y decirles, <risas> me hicieron mucho año, porque al siguiente año me salgo, aparte me quedo así como sin amigos porque justo en la academia es un huevito, ¿no? Eh, y, y bueno, nada más antes de pasar con esa parte, o sea, me reencontré posteriormente con mi generación y entramos, fíjense, 24 alumnos, de los cuales se graduaron 5 de los cuales solo una da clases en secundaria de danza entonces 24... O sea, bien no, eficiente el sistema bien eficiente, ¿no? bien claro, eficiente, porque, porque aparte
2: de todo
1: lo que hablamos todos los vestuarios, toda la inversión que, que los padres de familia tienen que hacer es de una escuela, o sea, gastas mucho dinero, ¿no? en todo el material en mallas, en leotardo, en faldas en zapatos, en... en Zapatillas, O sea, toda esa inversión en tiempo y dinero, formación, que, que de una generación de 24 niños especiales, que pasamos 3000 mil pruebas para poder entrar, ¿no? Una, se dedica a dar clases en una secundaria, de normal pues, o sea, ni siquiera de arte, ¿no? Ahora, esos o sea, son los 24
2: cool que entraron. En mi generación. O sea, imagínate todos los que llamamos, pedimos informes, hicimos pruebas, este, sí, la, la, y que no nos dejaron ni siquiera entrar Que no pasaron porque, el primer
0: filtro, que no
2: pasamos ni el primer filtro.
0: Ya. Eh, eh, bueno, perdón, hablaban de, de, de mitos, de la danza, pero entonces estoy viendo que estos mitos aparentemente tienen una base... Eh, sí, una base De, de, sí, de que gente que, que, sí se, que sí chocó con una pared Sí,
1: o sea, toda esta, toda esta escuela Bueno, porque a mí todavía, por ejemplo, en la academia Me tocó uh -huh. rozarme Con que fue la Gran maestra rusa a dar clases, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que toda esta cuestión Que tiene que ver con La occidentalización De la danza Y este cruce De que la visión occidentalizada es lo más profesional, ¿no? O sea, es lo que está, es lo legítimo, es lo institucional, ¿no? Porque ya pasaste por muchísimas pruebas, porque se supone que tienes que estar delgada, tienes que tener unas ciertas este, medidas, o sea, porque en verdad te miden con, te miden tus huesos, evalúan si van a crecer, si no van a crecer. Yo, por ejemplo, eh, dos años antes... Quise entrar también a la, a la academia, a, a, o sea, en quinto de primaria, para hacerles la, la carrera de ballet, porque esa dura eh, ocho años y la carrera de danza folclórica dura seis. Y yo no pasé, porque tenía el arco caído, ¿no? Entonces, esta idea, pues ya a per se, genera que la bailarina tiene que ser eh, de ballet, ¿no? Tiene que tener cierto tipo de... Pro un prototipo corporal que, por supuesto, está más alineado a los cuerpos occidentales, como los rusos, que son como la cuna de la, del ballet en el mundo, ¿no? Y que, curiosamente, pues no tienen mucho que ver con los cuerpos latinos y, y de las del grueso de las mexicanas, ¿no? Por supuesto hay mujeres que sí lo son, pues, ¿no? Pero, pero ya esta idea de... Tienes que ser especial y con características sí, Tienes que tener extensión en
2: tus articulaciones, Y empieza a generar también bien, en la cabecita
1: sí. ideas Que una niña de 8, 9, 10, 11, 12 años Pues no tiene la capacidad de... O un criterio, ¿no? Para decir, esto es real o esto no es real No, La realidad es que todo ese sistema Por ejemplo, en mí Fue un proceso de depresión muy fuerte, porque al salir yo, aparte destrozada, ¿no? En un año subí casi 20 kilos. O sea, en un año, o sea, obvio, salí. Ya, a comer. Lo, ya no hice ejercicio, aparte. O sea, de, de estar todos los días haciendo ejercicio, salí a comer y dije, no quiero volver a saber nada de la danza. No quiero nada, o sea, ya, nada de danza, por favor, ¿no? Y, y justo, ¿no? La danza se me iba cruzando por todos lados, me, este, hice cuatro años la prepa, engordé muchísimo, como lo he dicho muchas veces, sí fui la chica que llegó a un punto donde no me podía ver al espejo, me dolía mi cuerpo, me daban mucha pena mis senos, o sea, era una cosa, ¿no? Me daba asco a mí misma. Tenía muchas broncas con la comida, o sea, si sí era como nadie como Aneshi, que me bajaba en la noche a comer pan, ¿sabes? Así uh -huh. como, como, como fuerte, ¿no? Y eso comes y, y, y te sientes, o sea, es como lo opuesto a la bulimia y anorexia, ¿no? Pero sí, en este caso es... Empiezas a engordar, empiezas a engordar, empiezas a engordar, empiezas a engordar, cada vez te, te, te sientes peor, ¿no? Y, y justo, pues, entro a la, entro a la facultad, ¿no? Eh, dentro de la universidad, y dijo, no, pues yo me quiero dedicar, quiero ser filósofa de la liberación, me meto a estudios latinoamericanos, y empiezo a estudiar. Y entonces, ahí pasaron dos procesos muy interesantes. Y lo voy a contar, espero que mis amigas no se ofendan, pero lo voy a contar. Nos hemos reído de eso. Pero resulta que mi grupo de amigas, todas eran tallas 36 para arriba. ¿no? Uh -huh. Y me topo con mujeres pues, que no vienen por, con, de un proceso enfermo como yo, ¿no? con el tema del cuerpo, no eran delgadas, pero tampoco eran gordas, pues normales. ¿no? Y me acuerdo que yo me vestía, bueno, con, yo digo, me vestía como lesbiana porque realmente utilizaba zapatos de hombre y me ponía camisas de hombre con un chaleco. Uh -huh. Entonces, hace poco recordaba que un día que mis seis, cinco amigas. ...se reunieron para decirme... ...te tienes que quitar el chaleco... ...y yo... ...por supuesto que no... Uh -huh. <risa> ...y me agarraron... ...y me lo arrebataron... ...y yo así... ...¡mi chaleco!
0: <risa> en el momento supongo que fue trágico... ...no, no, no, además, sí. como,
1: no me quitas mi chaleco... porque ah. era como mi protección... Yeah. Como yeah. me dan mucha pena mis chichis... ...y entonces... ...pues justo el hecho de poder ver mujeres... Mujeres normales que no bailaban, que no tenían esta relación, y orgullosas de sí mismas, o sea, vaya, con las broncas de cualquiera, si sí subo o no subo de peso, vaya, pero no esta relación enferma de las bailarinas con el cuerpo, ¿no? Y aparte de eso, ¿no? Porque sí me acuerdo mucho en la academia las burlas, ¿no? Mira, mira, ¿no? Y entonces esto es examen final y los exámenes son abiertos y entonces entra a la mitad de la escuela y ves a las niñas señalándote y riéndose de ti, tú así como, ay, por Dios, ¿no? O sea, como, ¿no? Y te ves al espejo y ves tu pancita y dices, puta madre, tengo la panza y entonces entra la maestra y entonces te hace así, no justo, ¿no? Te hace así en la lonja. Y, y, o sea, son como... O sea, la humillación, sí, na, na, pues, o sí. O sea, la agresión... Ya. Bueno, es, eso. Gente, eso es un, algo
0: devastador para, para la autoestima de un... de un, y de un, adolescente, de un -adolescente. adolescente. Y no. también... No. Y bueno, eso,
1: eso... para lo que quería decir de, de mi generación. Uh -huh. Yo por gorda, otros por flacas, uh -huh. otros por narizonas, otros por deas, otros por plano... Todos tuvimos, o sea, lo, lo que sí quiero decir, desafortunadamente... Sufimos, sufrimos mucho maltrato institucional, ¿no? Eh, justificar ¿no? Porque tú eres un ser especial y así nos los decían, ¿no? Tú le quitaste el lugar a otra persona que lo pudo haber aprovechado, así que ponte las pilas. Entonces, es una mentalidad del castigo, de la culpa, de. ¿no? Que no tiene nada que ver ni con el arte ni con la danza. O sea, no tiene nada, es una construcción cultural, uh -huh. social, que no tiene que ver absolutamente con bailar.
0: Es que esa es otra, la danza como tal es un término muy, muy grande, muy amplio, muy, muy general como para, por una mala experiencia, con una institución, decir no quiero saber nada de la danza, y después... Te cae el 20, que la danza es mucho más pero amplia Pero pasa es que, que cuando
2: es. tienes 15 años oh, yes. raro, no, Y además así. te dicen que Ese es el único Camino claro. para que uh -huh. puedas ser Bailarina Entonces, todo sí, De sí, la es. Es. Uh -huh. Porque, o sea, cuando sueñas con ser Bailarina y te dicen Es que solo este limba uh -huh. Claro y solo están las escuelas profesionales En IVA, porque los de iniciación artística pues, son ahí unos tallercitos ahí Que medio
1: sales sí, sí. Porque la neta chafa. ¿Sí? Mismo, ¿no? O sea, mismo me acuerdo Una amiga eh, que, que entró a contemporáneo O sea, mismo Su lenguaje, su manera de, Me acuerdo mucho, ¿no? Sí, no, es que era como ballet Ajá. En el top ten Ajá. Luego Conte Ponte. Y los de folclore Ajá. Y los de folclore ¿no? O sea... Y abajo
2: todos los demás, ¿no? Sí, ¿no? <risa> claro, ¿no? Ah, sí, no. Ya si sí es, no estabas en el IME, es que ya eras la mapachada dancística. No, pero ya ya es... es mismo amateur, dentro sí, del, de, de, del
1: sistema, de eso fue una alumna, el CNA, era así como... Los de folclore son los más chafitas, ¿no? O sea, como zapateadito y hay cositas chistosas. Sí, no, 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 una, no, no una, una soberbia, una... Sí, nah, ¿No? Sí. Y eso pues obvio. Estamos hablando, eh, que por ejemplo, danzas institucionalizadas, ballet, mm. contemporáneo, folclore y flamenco. Flamenco, o sea, uh -huh. sí, en la Nelly Campovello puedes estudiar y puedes ser maestro profesional. Claro, pero en
2: la Nelly Campovello es institucionalización a posteriori, porque nacieron en el ambiente de la danza contemporánea un poquito este, fuera del marco
1: institucional, al menos en un principio, ¿No? Si sí, no me sale la historia, pero al menos ahí hay una danza que no es ni ballet, ni contemporáneo, ni, 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 ni folclore, que es flamenco, ¿no? Uh -huh. Y que ya tiene sus canales institucionales, ¿no? Todo pero lo pues, demás. Sí, imagínate para conectar con la
2: social, Con lo social, ¿cuáles cuál eran las escuelas top de la danza en el mundo? Pues la top era la rusa y era una dictadura, hasta al menos hasta los ochenta y tantos. O sea, los sistemas de enseñanza de la danza estaban pensados para esquemas o dictatoriales o de un nivel de, se de desarrollo que permitían que un niño de cinco o seis años empezara a tomar clases de danza y ya cuando llegaba a la secundaria, que era cuando aquí podías entrar a las escuelas profesionales de danza, ya los tenían pues más que preparados, medidos, Pero checados, no sé qué. Como los chinos, no, chingos, qué, ¿no? Como los chinos ¿no? ¿no? Sí, o sea, son sistemas... Dictatoriales
0: Pero hasta entender que, que son Hasta diseñados en, en determinado momento Para darle brillo a un sistema político
2: Exactamente. O sea, está,
0: es, Tiene una razón de ser pues, o sea, Pero también eh, tener en cuenta Que fuera de estos esquemas Institucionales Y yo creo, ahí voy con lo de Cómo llega la gente a danza africana eh, Quizás gente que, que ya al final se dio cuenta Que no es nada más la institución eh, Mediante la que se puede Llegar a disfrutar y a, y a sentirte Realizado con la danza ¿no?
1: Sí, bueno, mira, o sea, aquí viene como la siguiente parte, ¿no? Que es cuando yo. Mi mamá me insistía mucho, ve a la clase de la cuñada en ese entonces de Jesús de la Serna, un amigo de mi madre, que es justamente especialista en afrodescendencia. Yo no, no, no quiero, no, nada de danza. Total, Araceli Romero, Llegó un día, bueno, y, y eso llegué. Por Anabel, por una de mis compañeras, que dijo, oye, vamos. Y dije, bueno, vamos. Llego y. nada no, 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 no. la primera clase me aluciné, ¿no? No tenía el rigor, así del ballet de no mueves, no mueves, no respires, no donde la semana. No, 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 no. Si mueves un dedo, no, ya estás fuera no, de la a, técnica. A bailar, ¿no? A bailar, a gozar. Me acuerdo de la percusión, que en ese entonces, estamos hablando de 2000. En 2000, o no, menos 1999-98, que llegué. Y yo ese día dije, de aquí soy. Y entonces ahí empezó el caminito. Se empieza a mover la espinita y me voy al Bar León uh -huh. y conozco a Carlos Carmona. Y Empiezo. en las casas se organizaba Andrés Rosales ¡Ajá! Y se, te, te, te. Somos hijas, sí, sí, el camino no.
2: Ahora ¿No, no, no
0: Explíquenos quiénes son esos señores Bueno, Andrés Rosales <risa> era uno
2: el Es es. Ahora tiene un programa en, en Horizonte Ajá. Que se llama Picadillo Jam Ajá. Pero que tiene años Saladrando con buena clase de salsa Exacto. Y dando clases de baile En los lugares más insospechados Empezó, que yo sepa, en el Barleón Yo empecé con él en las clases del Barleón Entonces ese estaba Carlos Carmona y el, Ajá,
1: entonces Carlos Carmona em, me, O sea, llego igual a la primera clase de, de, de salsa en línea y, y me alucino Y empiezo a ir y después caigo a otro a otro, este O sea, empieza también con la onda de la salsa Y conozco a Víctor y Gaby Que tienen un grupo que se llama Salsa con Clave los vi bailar, salsa quebradita, me aluciné y los busqué. Le dije, yo quiero ser tu alumna. Ah, pero antes, o sea, Araceli Romero, empiezo con el africano, conozco a Lalo Garavito que Lalo posteriormente es el director de mi grupo, y empieza ahí como la onda afro, o sea, ahí es, las, las clases en ese entonces... Para empezar, no tenían todos los tambores que tienen ahora, que son los dundunes, ¿no? O keken y, y, y dundun, que son como los tres tambores que hacen toda la polirritmia de las danzas guineanas. Era yembe. No era ritmos, era pasos, ¿no? Eran como las primeras clases, que en este caso yo creo, esa es mi interpretación, estas maestras como Araceli Romero, Norma Ortiz... Bueno, ya posteriormente pues, conozco a Norma, pero Araceli, yo creo que empiezan a sustraer videos y arman una clase de danza africana.
0: Imitando lo que veían en los videos.
1: Imitando lo que veían en los videos uh -huh. y se arman, o sea, por ejemplo, Araceli, si era bailarina alfonca, o sea, tenía como más elementos también.
0: Una formación. Una
1: clarísima. formación, exacto. Entonces, yo así me enamoro de Araceli como alumna y todos los sábados era así como... Mi clase era lo máximo, y paralelamente, eh, conozco por Ara Araceli Romero al famoso Manolo Vázquez. Al famoso Manolo Vázquez. Que llega a México en el 2000, y cuando yo llego, bueno, veo a Manolo bailar rumba, y me alucino. Entonces, de Araceli, me, me voy con Manolo Vázquez, y me volví una bailarina afrocubana, amante de todo lo de Cuba, o sea, fui cinco veces a Cuba, tuve vino de cubano, eh, este, toda esta época de, bueno, lista o social, club Chan Chan, sí, claro. ¿no? O sea, como, y la rumbera, Manolo me puso la rumbera, la rumbera, la rumbera, entonces justo terminaba la clase afrocubano, y Manolo, en, justamente en las instalaciones de... Eh, ahí estábamos en la doctores con esta chica Luz sí. no, era no, era un era lugar de, de limba, era de, la, de iniciación artística ahí estuvimos como un ratote y Luz le, le gestionó el espacio a Manolo y entonces terminando la clase, o sea justo Luz que era una bailarina Luz este... Por supuesto lo llevó ahí Por ballet y contempor por contemporáneo no, Hay que decir No lo, este, no lo llevó por Afrocuba Rápidamente una una Tres
2: palabritas de Manolo sí, Vázquez sí, o sea. Manolo Vázquez es un Máster internacional De danza de, O sea, da danza contemporánea Coreógrafo, bailarín De primer nivel o sea Muchos bailarines internacionales Cubanos y maestros ahora que están en Suiza y en otros países de Europa Fueron alumnos de Manolo Vázquez O colegas de, de Manolo Vázquez O sea, estamos hablando de un bailarín de nivel internacional
1: Entonces, ¿sí? realmente... De contemporáneo
2: y afrocubano y Pero además, el afrocubano lo aprende en escuela y en la vida O sea, quien enseñó ¿no? rumba fue su abuela, pues ¿Sí? Sí.
1: Lo, O sea, es,
2: la danza en él es sí. académica en una de las mejores instituciones de danza del mundo en su momento Que son las escuelas de arte de Cuba ya posterior a la revolución
1: Maestro Ramiro Guerra, que, sí. que habla mucho de Ramiro Guerra Sí,
2: mucho de... Ramirito le dice sí. Como nosotros le decimos a él, Manolito, Manolito, claro. Uh -huh. Estos reverenciales y que tanto se nos se nos dan uh -huh. Pero además, este te digo, él aprende la rumba en la vida entonces, para él la danza, y, y eso nos lo transmite a sus alumnos, uh -huh. es la síntesis entre la academia y la vida. O sea, si tú separas a la danza de la vida, no es
1: danza. Uh -huh. Y justo, Manolo, pero te digo que lo irónico es que si Luz jajaló a Manolo, desde, desde lo que yo creo, es por contemporáneo. Uh -huh. Porque es esa era como la crema de la crema de Manolo, toda su técnica cubana que es una técnica justo, uh -huh. que rompe con todos los arquetipos, en términos de danza, de la danza occidental. O sea, si la danza occidental es rígida, la Cuba mete una ondulación y un tema circular, ¿no?, que justamente ya tiene que ver con esta apropiación que los cubanos, a partir de Ramiro Guerra y otros más, pues, ahí no, no soy tan conocedora, no me acuerdo, pues que sería una muy bonita conversación que puedan tener con Manolo, pero justo ellos retoman esta parte de la negritud y la apropian, y entonces aquí ahí sí se convierte en eso, una apropiación, en donde <coughs> utilizan toda la base técnica del ballet, para hacer una propuesta De, de, afro, afro, claro. de contemporáneo De afrocontemporáneo. O sea,
2: Cuba Cuando estudia Manolo Vázquez en, en las escuelas de arte cubana Está totalmente Enganchada con las escuelas Del ballet ruso mm
1: -hmm.
2: O sea, lo que Cuba. llega A, a la de, Sí, de la Unión Soviética ni, ni, O sea, lo que llega a, a Cuba en cuanto a ballet Es la escuela rusa Claro pero por otra parte, en danza contemporánea lo que les llega es la escuela mexicana de la posrevolución. Mm. ¿Sí? Entonces la parte latina contemporánea les llega por la escuela eh, mexicana de danza contemporánea mm. y la <risa> parte de la técnica del ballet les llega por Rusia. Pues no, no es casualidad que una de las primavalerinas más importantes del mundo durante años fue Alicia Alonso, cubana, ¿no? Yeah. Y entonces les llega todo esto y lo sincretizan como bien hacemos todos los pueblos con su folclor cubano. Y con la vertiente africana. O sea, Exacto. con toda la vertiente... O sea, el folclor cubano con toda la vertiente uh -huh. africana y todo esto. Y crean una técnica
1: de danza contemporánea
2: uh -huh. Con raíz
1: afro. Y Manolo es el receptor de toda esa generación de creadores. O sea, y receptor y creador también, ¿no? Entonces... Manolo llega con todo ese bagaje a México, ¿no? Y, pues, yo, yo, yo me anoté a las clases de afrocubán. Paralelamente, ya estaba bailando en mis clases con Araceli, y para la, paralelamente ya estaba bailando salsa en línea. O sea, como que de repente, mi filosofía así de... La, se empezó a volcar a la danza. Y, pues, sí, ahí en las clases de Manolo un día llego y le dije llegaba Obi, se me caía la baba de ver bailar de contemporáneo, ¿sí? Se me caía la baba, si veía las chavas de contemporáneo. Y me acuerdo, eso es inolvidable. Le dije, Manolito, maestro, ¿puedo entrar a la clase de...? de, de... ¿Me vas a hacer llorar? Sí, así le dije, ¿puedo entrar? Le dije, es que soy gorda. Y Manolo se volteó y me dijo, ¿pero y eso qué? Me dijo, o sea, tú bailas con el corazón... Vienes a partir de mañana a las clases A las 8 de la mañana Y yo así lo mismo me dijo, ¿no? Sí, sí fue así como ¿No? Y le dije sí Y entonces a partir de ahí Es que entreno Y justo para mí Manolo Por eso hoy le estoy haciendo este homenaje y Se lo dije, se lo digo, se lo recalco También a mí me emociona mucho Porque Eso quiere es, decir
2: que se le está haciendo un homenaje A Manolo Vázquez con una presentación que, lamentablemente, sí. posiblemente el video se va a editar para después de la presentación, sí. pero lo van a ver.
1: Y, y justo porque me acuerdo Manolo. O sea, Manolo fue... Como que Manolo entendió perfectamente la curva con la que yo iba. Vio también mi talento. O sea, también vio mi talento como lo vio la, la, la directora de la Academia de la Danza. Que mejor no te vayas, ¿no? Manolo lo vio muy bien. Y yo me acuerdo mucho, o sea, porque justo yo llevaba cinco años básicamente sin bailar. Entonces, cuando yo bailaba rumba y justo yo me conecté mucho con el y con el Congo, que son los ritmos más africanos de la danza. Sí, la, sí, sí. O sea, yo era congolera, pero así me decías es que tú eres del palo y tú eres congolera y no sé qué. Y la rumbera, y la rumbera, y la rumbera. Y, y, y ese... Es, aparte mucho, ¿no? mi amor, mi vida, pásale mi cielo, mi esto, mi lo otro, ¿no? o sea, ese... el respeto a lo que tú dices, ese el respeto cuerpo el respeto a mi corazón tan cañón ¿no? fue como, bueno, yo cada vez era así como, más Manolo, más Manolo más Manolo, porque ese espacio fue un, un padre para mí y fue justo, ¿no? haberme recogido, o sea, como que con Manolo empecé agarrar los cachitos de mi corazón, ¿sabes?, y a volver a bailar, y hubo un punto en este, en este paralelo, o sea, fue como una transición, porque después conozco a Norma Ortiz, y justo me meto a las clases con Norma, y Norma también maneja metodologías, y Norma es muy... Me empieza como a, a trabajar con disciplina, ¿no? Y así es en la puntualidad, es muy estricta con la puntualidad, es muy estricta con los pagos, es muy estricta con una serie de cosas, ¿no? Entonces, por eso siempre he dicho que en realidad mi padre y mi madre, mi padre es Manolo y mi madre es Norma Ortiz, ¿no? Soy una combinación de ambos, ¿no? Y, me, y ahí me volqué, me volqué porque fue, me volqué a mí misma, o sea, me volqué de nuevo a yo soy, ¿no? Y de repente, me invita a bailar Manolo a una compañía que se llama Claves, dirigida por Patricia Velázquez, donde participaba Macaria como solista, me invita Víctor y Gaby a Salsa con Clave, y me invita Lalo Garavito, que lo había conocido con Araceli Romero, a mi grupo Madam. Y, y, y entonces ya llegaba a la facultad en seminario de tesis, sin leer... <risa> y me aventé unos osazos Así que yo nada más veía a mis amigas Así que nada más le hacían así de ¡No!
2: Así, así de, ¿y cómo ayudarte, ¿Y cómo
1: ayudarte, manita? No, como ya ni leía ni nada no. A
0: ver, entonces detecto Sí, que la danza africana cubre una, una necesidad hasta emocional no O sea, una una... No, y todavía no llega el punto del tambor ¿eh? okay, Bueno, sí <risa> digo, Ya vamos a tener que cerrar este teóbroma Por el tiempo, pero
2: <risa> <Ni llegamos> Quisiera
0: <risa> Pero quisiera eh, Rescatar esto, esto de que, de que La danza es más allá de lo que te puedan dar en una institución Y de lo que te puedan decir O, o minar todo tu estima En una institución, o un maestro Porque a veces a veces Es el maestro el que está, está bueno, Perjudicando see, so, a la institución Creo, creo ¿no? que
1: hay, hay, hay es... Es muy importante. O sea, si sí es real, que es como un maestro te puede joder la vida, mm -hmm. un sí. maestro puede ser todo lo opuesto, ¿no?
0: Porque tú viviste las dos cosas.
1: Yo viví las dos cosas, y justamente como el trato tan humano, tan amoroso, o sea, porque sí lo voy a decir, eh, yo trabajo, aparte de mi metodología, el tema de la filosofía humanizada pero toda esta filosofía humanizada de la que yo hablo se basa en Manolo Vázquez en su ejemplo ¿no? ya después tuve oportunidad de vivir con, con Manolo como maestro y, y me acuerdo que él me decía a Sami siempre aprende a ver a la bailarina que está hasta atrás esa que se esconde esa que no la de enfrente porque la, la enfrente ya la ves y se ve, y, y quiere no, que la veas, sí, claro. ¿no? Pero mejor, tú tienes que aprender a ver la bailarina que está hasta atrás. Entonces, eh, pues para mí Manolo me dio esa oportunidad de volver a regresar como a mi derecho. O sea, a mi derecho, que fue el derecho desde niña... Que me tratar, o sea, que la institución trató de mutilar, ¿no? Ese derecho, ese amor, ¿no? Porque al final, pues, los que pasamos de esa generación, pasamos porque teníamos talento, pero ¿qué pasó con esos 24? Que justo, o sea, de las personas, muchas de, de, de la Academia de la Danza, los que seguimos haciendo danzas fuimos los que nos salimos de ahí. Uh -huh. fuimos los que mandamos al el carajo el sistema y hoy continuamos, ¿no? Entonces...
2: Mira, yo creo que justamente sí. ese es el punto de quiebra entre el maestro y la institución. Si un maestro falla, la institución acaba marginando al maestro que falla. Cuando lo que falla es la institución, tú lo notas porque la gente que sale no funciona para lo que se supone que lo está formando la institución. Entonces ahí es donde ahí es donde se ve y donde que las cifras hablan por sí mismas, ¿no? Sí, si, claro. si hay si hay A más allá de las de los que no fuimos admitidos, de los que estuvimos y que tuvieron que salir, lo que sea, en los que sí terminaron y en los que en todas las, las carreras truncas y frustradas es donde se ve que una institución no, al menos en ese momento no cubrió lo que tenía que cubrir. Sí. Ahora Rápidamente sí me gustaría comentar cómo llegué yo con Manuelito Vázquez. Tú mencionaste a Víctor y Gaby. Víctor y Gaby fueron alumnos de otro pionero, que es el pionero de la salsa cubana en México, que es el indio Luis Martínez. Ah, me fue mi maestro. Sí. sí lo hice. O sea, el indio Luis Martínez eh, llega también de Cuba. Él no estudió en las grandes academias de arte, pero sí estudió en estas escuelas donde se preparaba a los profesores que iban a tener el contacto directo con los estudiantes, con las jineteras que estaban eh, en los, afuera de los aeropuertos esperando a sus clientes, o en las playas, o lo que sea. Y entonces él también llegó con esta doble actitud, porque siempre es una actitud un poquito ambigua, ¿no?, de yo cubano que sé bailar y que aquí lo que yo voy a enseñar es la timba y la salsa cubana. No, no queremos que se ya yo lo que enseño es la timba cubana. Y por otra parte, esa generosidad de, a ver, ¿a nosotros nos enseñaron a darle clase? Insisto, a la jinetera de la esquina, al estudiante que hace mucho esfuerzo para llegar a la escuela. Digo, la escuela la tienen garantizada, pero de todos modos los papás se tienen que sobar el lomo para dar las condiciones para que el niño pueda ir a la escuela. Entonces, con esta conciencia de que, una, la danza es para todos, mm. No para los que van a la academia, no para los que estudian, no para la, la danza es para todos aquellos que quieran bailar.
0: Todos. Eso es importante. lo todos. que dices Porque no es este apropiarse como este, como gobierno, como institución o como quieras llamarlo del concepto y de este derecho al goce claro. que tiene uno por ser ser humano. Eso es como quererte quitar el derecho a disfrutar una pieza musical, a escucharla, no sé, una pintura es darte esa oportunidad, tú entenderlo, que tienes ese derecho. O sea, independientemente de que alguien te diga no sirves para esto, te falta la genética, te falta... No, eso va más allá.
1: Pero sí, sí me gustaría como aclarar uh -huh. que esta, precon, o sea, esta concepción preconcebida ¿no? de, 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 de la danza es una construcción aquí. Uh -huh. O sea, cuando llegas a Cuba, o en mi caso, ¿no? cuando llegas a África, o sea, te, te das cuenta que, que la gente no, no está. Tú no bailarín, yo soy bailarín. Tú no bailas, yo soy bailo. Yo, o sea, esa esa diferenciación no no va en la sociedad misma, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en, en algún momento no sé cómo, pero aquí hubo una ruptura entre así como el típico, lo típico de, ¿no? de la dependencia no así uh -huh. ideológica también, ¿no? como que de repente alguien dijo esto es la danza esto es lo institucional esto es lo profesional y todo lo demás no es y lo otro se llama folklore y el folklore está oh, por oh, debajo
2: oh, oh, y, y eso por lo está lo que por sea.
1: debajo de esto que está hasta acá entonces se crea esta esta imagen de el bailarín especial porque claro en el ballet para poderte parar en puntas ¿No? Tienes que desarrollar una deformación de tu pie para poder soportar en esa punta todo tu peso. Tienes que deformar, o sea, tratar de abrir no para poder rotar y abrir así las piernas en primera posición abierta. Tienes que girar completamente tus exacto, músculos, tus articulaciones. Uh -huh. O sea, perdón, o es sea, muy bonito que abras las piernas así, pero no es natural, claro. ¿no? Por eso la es, necesidad
0: de un cierto peso, exacto, un porcentaje ¿no? de grasa. De grasa,
1: grasa. y de sí. ta, ta, ta no O sea, claro, si yo tengo que llevar uh -huh. mi cuerpo a hacer un circo con él, uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí. Entonces tengo que tener, por supuesto, un entrenamiento... Un muchísimas cosas que está increíble. O sea, no quiero como menospreciar a las bailarinas de ballet, ¿no? O sea, sí implica un gran arte, llegar a sacrificio, bla, 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 pero que también implica deformar tu cuerpo, llevarlo a límites no naturales. Y la danza como afrocubana, africana. Mismo, la folclórica de México no te lleva a esos extremos tan agresivos con el cuerpo uh -huh. entonces esta noción así de lo de abajo y lo de arriba Pero aparte no, también se daña en el,
2: el baile común ¿eh? o sea uh -huh. yo he oído a decenas, si no es que más de personas, o sea fácil más de un ciento de personas dicen uh -huh. si no es que yo no hago danza porque tengo dos pies izquierdos a uh -huh. ver no, mira todos tenemos un pie izquierdo y un pie derecho, más checo o más derecho que otros, a lo mejor con, o sea, yo tengo pie cabo y además tengo las rodillas mal alineadas y además tengo un problema de síndrome de cola de pato en las en las lumbares y bueno la lista podría alargarse. Todos tenemos talentos, defectos, lo que sea, pero aún así, bueno, yo he visto dar clases de baile a profesores con una sola pierna. Entonces, cuando alguien viene y me dice, es que yo no puedo tomar clase de baile porque tengo dos pies izquierdos, mire ley, yo he visto bailar a gente con un pie. Uh
0: -huh. es, esa parte de, de ir sembrando la vergüenza por lo que eres, por cómo eres, eh, y no nada más es en el baile, o sea, la gente, ¿cómo vas a ir a la playa si, mira, no tienes cuerpo de playa, ¿no? o sea, te, vaya. Sí, ¿Cómo te
2: vas a poner un traje de baño? Se te va a ver
0: Exacto. la lonja. Sí, la, la cuestión <risas>
1: aquí es que en, en las sociedades urbanas, Existe una desconexión con la danza, existe... ¿Por sea, no, se porque no se usa el cuerpo? Porque no se usa el cuerpo. Entonces la cuestión es esa, o sea, ¿por qué en África, en, en no? Tocábamos música y los niños bailaban, bailaban. Y por ejemplo, los niños bailaban sin pena. Aquí tú le dices a un niño baila, o sea, todavía uno, dos, tres años tocas tambores africanos, uno, dos, tres años y los niños bailan niñas, niños, todo cuatro, cinco, seis años ya empieza el niño a decir no yo no bailo porque eso es para niñas, ¿no? entonces hay muchas eh, ideas respecto a la danza que no tienen nada que ver con lo que son, lo que es realmente yo por eso creo por ejemplo no tengo la hipótesis de que si hubieras más hombres que bailaran en, en nuestras pues mujeres satisfechas Y menos feminicidios Y menos feminicidios <risa> feminicidio, feminicidio, Porque justamente, o sea, creo que A muchos hombres les hace falta Empatizar con su lado femenino Porque lo femenino Papá, se... no sobre el lado femenino El Congo y el Arara son Bueno, la, más la, la O sea, son guerreros, <risa> o sea
0: no, es que no es, es otra cosa Exacto La es danza no humano. es femenina, pues, es, es humana
1: Es humana o sea, no, no es de que
0: me voy a claro. mover femenina Sí, no, no por ejemplo, no.
1: en este caso Eso ya lo, lo contaremos en otra O sea, ¿cómo es La danza africana, que justamente la de Guinea La de Guinea específicamente Que ha tenido un boom muy fuerte en México uh -huh. La guineana es muy masculina O sea, eh, yo, yo, bueno, yo, por ejemplo, que, que, que he conectado con ese lado para poder sobrevivir en este mundo machista, ¿no? O sea, la, la, los mis, mis orillas favoritos, chango y este... Ogún. o sea, con esos yo me alucino, ¿no? Que son justamente dos orillas. Mis danzas favoritas, congo y arara, pum, ¿no? O sea, y justo, pues, obvio, entonces... O sea, son danzas guerreras, son danzas, danzas bien muy,
2: masculinas.
1: Son muy masculinas. Aparte,
2: Chango es guerrero y seductor. O sea, se para acá y sí le andas diciendo que sí. A la verdad buena. sí le andas diciendo
0: que sí. A, sí. A lo mejor, si ustedes están viendo esto y no están familiarizados con danza africana ni con. Danza de que, africana. ¿De qué están hablando cuando dicen orishas, cuando dicen Chango? Eso lo vamos a tener que ver en otra sí, ocasión. En no, otra ocasión. Quizás... Este ya continuará. De y en otra
1: <risas> les contaré mi viaje a no, África. Está muy ah. bien.
0: Y por ahorita vamos a cerrar este, este podcast, este video. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias, Sami No, gracias. Gracias, Estoy gracias doctora. Súper no, divertido. al contrario. Qué divertido. Muchas gracias. no pues gracias por gracias. vernos. Gracias. Y eh, por favor, acompáñenos en el siguiente. Hasta pronto.
1: Teobroma fue presentado por Voz Andante, Cultura y Recreación. Proyecto enfocado a la investigación, intercambio y difusión de la cultura. facebook.com, diagonal, voz andante, cultura y recreación. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?